0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Remote Workers, le podcast sur le télétravail par ceux et celles qui le vivent au quotidien. Je suis Émilie Lebrun et j'ai lancé Remote Workers pour accompagner les entreprises dans la réussite du télétravail. Conseils, astuces, formations, chaque semaine un contenu adapté à vous, employeur, manager ou salarié pour bien télétravailler. Dans chaque épisode de ce podcast, vous découvrirez un nouveau sujet que je présenterai seul ou avec un ou plusieurs invités et je finirai chaque épisode avec des réponses aux questions posées en ligne. L'épisode d'aujourd'hui est consacré comme promis à la question complexe de la prise en charge des frais liés au télétravail. Qu'est-ce qui est obligatoire À quel moment un employeur doit prendre en charge vos frais ou pas Et quels frais peuvent être remboursés Toutes ces questions et bien plus encore dans les prochaines minutes Allez, Remote Workers, l'épisode 12, c'est parti Bienvenue donc dans ce nouvel épisode et avant de commencer, je prends quelques secondes pour vous rappeler que si vous aimez ce podcast, soutenez-le en le notant et en le commentant sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos questions ou des idées en commentaire depuis le site remoteworkers.fr. Alors cette semaine, nous allons parler d'un sujet bien complexe euh, qui est le sujet des indemnités de télétravail. La question de la prise en charge ou de la non prise en charge des frais euh, liés au télétravail est sûrement la question qu'on me pose le plus depuis, euh, depuis plusieurs mois. Que ce soit par mail, euh, en question podcast, en hotline, euh, soit c'est un employeur qui me demande quelles sont ses obligations, euh, soit c'est un salarié qui me demande si la situation qu'il connaît est légale ou non. Il faut dire que les communications du gouvernement, euh, leurs fameuses questions-réponses qui, qui sont présentées en mai 2020, euh, n'ont rien arrangé. En, en gros, le ministère du Travail a mentionné euh, dans leurs communications et dans les documents que le salarié ne serait pas en droit d'être remboursé des frais découlant du télétravail, sauf si un accord ou une charte le prévoit. Donc, cette annonce était sûrement faite pour de très bonnes raisons, hein, euh, sauf qu'on peut douter de sa valeur juridique, euh, dans un pays où la loi et même la jurisprudence s'entendent pour dire le contraire. Donc, je vais vous donner un petit peu de contexte pour comprendre un, un petit peu mieux. Euh, donc déjà jusqu'en 2017, euh, l'employeur avait l'obligation de prendre en charge les coûts euh, qui découlaient directement du télétravail. Donc depuis, donc depuis 2017, hein, euh, la disposition a été complètement supprimée du code de, du travail. Hein mais euh, ce qui veut dire en gros que la loi ne prévoit plus euh, l'obligation expresse d'indemniser les salariés. Mais euh, ça n'implique pas euh, que le salarié doit supporter seul euh, la charge des dépenses liées au télétravail. Donc très clairement, l'employeur est tenu de prendre en charge les frais professionnels engagés par un salarié pour les besoins de son activité, euh, qu'il soit dans un bureau ou qu'il soit chez lui. Donc, Il faut déjà savoir que pour les entreprises qui sont adhérentes euh, au MEDEF, à la Confédération des petites et moyennes entreprises, à l'union des entreprises de proximité, euh, cette question des remboursements de frais de télétravail a déjà été prévue et est toujours dans le cadre euh, de l'accord national interprofessionnel de 2005, ça n'a pas changé. Donc, d'une façon plus générale, en fait, euh, nonobstant, j'adore ce mot, nonobstant la, la publication euh, de cette annonce du gouvernement en mai, euh, au final, les employeurs sont tenus de prendre en charge euh, certains frais engendrés par, euh, du coup, par leurs salariés qui sont en télétravail, même si, euh, enfin, en, en gros, si le télétravail engendre des frais aux salariés, c'est pas eux de les assumer. Donc, c'est une question qui va, bien sûr, diviser le plus les employeurs. Euh, certains ont déjà l'impression de faire un geste, un pas en avant en autorisant le télétravail alors que si en plus ça doit leur coûter plus cher ou ça leur apporte des conflits et des inégalités liées au télétravail, ben, je comprends que ça les agace un petit peu. Donc, parfum, euh, parfois, euh, certains euh, viennent même me dire que si ça continue, euh, il faudra sûrement leur payer la clim en été, euh, le chauffage en hiver, etc. Donc, je peux comprendre que ça les agace, je peux comprendre que ce soit mal perçu aussi, que ce soit vu un peu comme, euh, comme on en fait toujours plus en fait. Et, et c'est pas évident de dépasser ces premières pensées, euh, ces premières limitations, parce que c'est vrai que ça entraîne des nouvelles dépenses, et ça entraîne des inégalités entre les salariés. Euh, et il faut réussir à envisager le télétravail euh, plutôt comme une évolution de son entreprise, euh, une évolution de son mode de travail, de son organisation, hein, vraiment, euh, et non pas comme un avantage qu'on va accorder à certains. Et en réussissant à prendre ce recul euh, et à, en voyant le, le télétravail comme un investissement dans l'entreprise, euh, ça permet également de l'envisager le, de comme, comme un moyen de fidéliser vos salariés, de les faire travailler dans les meilleures conditions, et puis ça va vous permettre de relativiser effectivement face à ces nouvelles dépenses en les comparant euh, par exemple à des frais de recrutement euh, liés au turnover de, de vos salariés qui vont forcément bah, se lasser et partir. Euh, ça peut aussi euh, être comparé bah, au manque de productivité lié à l'absentéisme, euh, parfois au manque de motivation, au retard pris à cause des, des problèmes de transport. Voilà. faut vraiment, Je vous encourage vraiment euh, à essayer de dépasser cette première question de, de, de frais euh, et, et de voir ça comme un investissement dans vos équipes et dans le télétravail. Donc, j'ai un petit peu dégraissé, mais pour, pour revenir donc à la question, donc juridiquement parlant, si vos salariés ont un télétravail régulier, il doit être prévu une indemnisation de leurs frais de télétravail, même pendant la crise sanitaire, même en l'absence d'accord ou d'une charte d'entreprise euh, le prévoyant. Donc, qu'est-ce qui va relever de ces frais professionnels Qu'est-ce qui peut être pris en charge Et quel est le montant euh, qui doit être pris en charge Donc, déjà, on va commencer par, euh, par exposer les frais. Euh, qui était déjà au final déjà pris en charge, hein, ce que vous faites déjà en fait, euh, à savoir les frais de transport et les frais de repas. Donc même si votre salarié est en télétravail, hein, euh, le salarié conserve les droits qu'il a acquis et ses avantages euh, comme un salarié classique. Donc je mets des grosses guillemets, euh, même si vous ne voyez pas mes, mes doigts en train de faire des guillemets, euh, parce qu'en fait il n'y a pas de différence entre un salarié dans un bureau euh, et un salarié en télétravail. Donc les tickets restaurant par exemple restent acquis. On ne peut pas supprimer les tickets restaurants aux télétravailleurs euh, sous prétextant qu'ils bah, ne se plus au travail donc euh, ils, ils mangent chez lui donc il n'a plus besoin de ces tickets restaurants. Donc là, on ne, on ne peut pas les supprimer et de la même façon, on ne peut pas remettre en question les remboursements des frais de transport. Attention, je ne vous dis pas que si votre salarié il télétravaille à 100% et qu'il ne se déplace plus et qu'il ne qu prend plus les transports en commun, euh, on doit bien sûr ne plus prendre en charge ces, ces, ces frais. en fait. Sauf si euh, il se rend dans un espace de coworking, sauf si euh, il va au bureau rencontrer les équipes. Là, évidemment, euh, vous devrez prendre en charge euh, ses frais de déplacement. Concernant les autres frais euh, qui peuvent être liés au télétravail et qui sont pris en charge, euh, l'Ursaf a mis à disposition un tableau hyper clair, pour une fois c'est hyper clair, euh, sur leur site qui permet bah, d'évaluer euh, la nature des frais et, euh, et, et le remboursement. Donc dans cette liste, euh, vous allez trouver, euh, alors j'entends déjà certains qui vont faire une crise cardiaque euh, quand je vais, je vais commencer par ça. Euh, donc il y a les frais fixes, euh, notamment tout ce qui va être question de, de loyer, taxe d'habitation, taxe foncière, assurance habitation. Donc on trouve déjà ces premiers frais qui peuvent être pris en charge. On va aussi, euh, on va aussi trouver tout ce qui est frais variables, euh, donc électricité, chauffage, climatisation, voilà. Euh, nous y voilà. Il euh, y a aussi tout ce qui est euh, dépenses liées à l'acquisition, euh, que ce soit euh, mobilier, donc bureau, euh, chaises ergonomiques, lampes, euh, meubles de rangement pour les papiers éventuellement. Sont pris en charge tous les frais liés à l'adaptation d'un local, euh, par exemple si vous avez besoin de mettre en conformité euh, ou d'installer des prises électriques, par exemple, euh, votre bureau. Tout ce qui est matériel informatique, euh, généralement, est déjà pris en charge, hein, mais, mais on, va, on va le rappeler. Donc tout ce qui va être ordinateur, imprimante, euh, euh, tout ça est pris en charge, bien évidemment. Tout ce qui va être consommable, euh, donc papier, cartouche, euh, et tout ce qui va être frais de connexion, euh, que ce soit Internet euh, ou téléphone. Donc voici déjà une première liste euh, de tout ce qui est prévu, entre guillemets, de base, euh, comme frais de télétravail remboursable. En fonction de la nature des dépenses, euh, il peut s'agir soit d'une cote-part. Bien sûr, vous n'allez pas vous rembourser l'intégralité du loyer de votre salarié. Hein. Euh, donc ça peut être soit une cote-part par rapport à la place euh, que prend le bureau du salarié dans son domicile, hein, ou ça peut être un remboursement d'une totalité euh, s'il y a un justificatif. Donc au final, euh, vous, employeur, vous allez avoir trois options. Euh, vous allez avoir l'option de absolument rien prendre en charge et de rien rembourser. Et donc, bah, vous exposez euh, à notamment à un redressement. Euh, vous pouvez mettre en place un remboursement sur facture en fonction des dépenses de votre salarié. Ou vous pouvez mettre en place un forfait par mois par salarié. Donc, cette dernière option est la plus répandue aujourd'hui dans les entreprises françaises, euh, sachant qu'en plus, euh, depuis la fin de l'année dernière, depuis fin 2019, euh, on, ils ont mis en place un barème qui a vraiment beaucoup simplifié pour les entreprises le remboursement des frais. Euh, à savoir que maintenant, euh, la somme est exonérée de charges sociales euh, dans une limite globale de 10 euros par mois euh, si le salarié effectue une journée de télétravail par semaine. Donc ça va être 10 euros par mois si c'est une journée par semaine, 20 euros par mois si c'est deux jours par semaine, 30 jours par mois si c'est trois jours, voilà, et, et ainsi de suite. Donc si vous respectez cette limite, euh, à savoir si vous donnez par exemple à un salarié qui travaille deux jours par semaine, bah, 20 euros par mois, euh, et vous n'avez plus, plus la nécessité bah, de, de demander des justificatifs à votre salarié, euh, et en plus euh, c'est exonéré d'une partie des charges sociales. Donc, globalement, la plupart des entreprises ont mis en place ce forfait mensuel. Ça évite vraiment les situations conflictuelles, ça évite vraiment de s'exposer à des inégalités, à des redressements. Euh, J'ai envie de dire c'est la situation la plus, simple, euh, à mettre, la, la, solution la plus simple à mettre en place dans votre entreprise. Surtout, euh, ça permet aussi, comme on en parlait un petit peu avant, de, de voir le télétravail comme un mode d'organisation dans lequel vous allez choisir d'investir plutôt que de le subir. Donc le télétravail étant choisi, mis en place dans l'entreprise, il est donc pris en charge avec ce forfait mensuel. En plus, pour vos salariés, c'est aussi une preuve de considération euh, qui n'est pas négligeable. Par exemple, dans mon agence, euh, on, avait mis, on a mis en place deux options euh, en fonction des salariés. Donc soit on prend en charge le coworking pour ceux qui ne souhaitent pas travailler depuis chez eux et qui préfèrent travailler depuis un coworking, soit euh, nous on n'a pas opté pour l'option le, le, forfaitaire, on a opté pour le remboursement sur facture donc de leurs frais de télétravail euh, en, en totalité en fait. Donc j'ai pas opté pour le forfait. Euh, déjà parce que voilà, j'ai moins de salariés, ça reste une entreprise assez petite, euh, et surtout, bah, nous on est à 100%, en 100% télétravail. C'est un vrai choix euh, de l'employeur et puis des salariés, euh, et donc je considère que c'était un choix qui devait être aussi assumé euh, par moi financièrement en tant qu'employeur en fait. Donc, euh, ça permet de vraiment financer euh, les frais engagés par chacun, et c'est un geste qui a été vraiment apprécié par mon équipe. Donc, en résumé, cette question des indemnités de télétravail, elle est très complexe parce qu'elle va dépendre bah, de chaque entreprise euh, et de la maturité sur la question du télétravail. Vraiment, si le télétravail est régulier, n'oubliez pas d'ajouter euh, dans les accords ou dans la charte télétravail une mention euh, sur les frais qui sont pris en charge. Et surtout, n'indiquez jamais, comme j'ai pu parfois le voir dans des chartes, que vous ne prenez aucun frais en charge et que tout est à la charge de votre salarié. C'est totalement illégal. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette question des indemnités, si vous avez des questions, utilisez le formulaire de contact euh, qui est présent sur le site remoteworkers.fr. Je serais vraiment ravie bah, d'échanger avec vous euh, sur cette question et de, de, de vous aider au maximum euh, à, à traiter ce sujet. Passons maintenant euh, à une question que j'ai reçue en ligne la semaine dernière. Donc, N'hésitez pas à utiliser le formulaire disponible sur le site euh, rubrique podcast si vous avez une question. Donc cette semaine, j'ai choisi une question de Magali, euh, qui est salariée, euh, et qui me demande si c'est normal que son employeur lui demande des comptes sur ses horaires. Euh, globalement, elle m'exprime qu'il qu devrait lui faire confiance et non pas lui demander euh, tous les jours, chaque semaine, euh, combien d'heures elle a travaillé dans sa semaine. Donc alors, Magali, déjà il faut savoir que normalement, enfin je l'espère, euh, votre employeur le fait parce que c'est une obligation. Euh, J'espère qu'il ne fait pas ça pour, pour contrôler euh, que vous travaillez bien. Euh, mais en fait, malheureusement, légalement, euh, il doit suivre les horaires de travail de ses salariés, même quand ils sont en télétravail, et j'ai envie de dire encore plus quand ils sont en télétravail, euh, pour, pour s'assurer que vous ne faites pas trop d'heures, que vous, vous faites bien euh, une vraie déconnexion, voilà, que vous faites attention euh, à vous euh, en dehors de son spectre de vision, on va dire. Voilà. Donc, si votre entreprise dispose d'une charte télétravail normalement les modalités du de suivi des heures ils euh, sont exposés voilà ça dépend vraiment des chartes si vous n'avez pas de charte euh, effectivement bah, soit il le fait euh, ils peuvent vous le demander par mail dans certaines entreprises c'est un fichier Excel que les salariés remplissent euh, Dans d'autres entreprises il euh, bah, y a des petits compteurs qui se mettent en place en fonction de certaines actions euh, en tout cas que ce soit euh, que vous soyez en 35 heures ou en forfait jour, euh, le temps de travail et puis votre charge de travail doit être suivi par votre employeur. C'est totalement normal. Et voilà, cet épisode numéro 12 est déjà terminé. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et envoyez-moi surtout vos questions et vos commentaires depuis le site remoteworkers.fr. A très bientôt